0: 벙커원, 벙커원 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 라디오 강헌
1: 세상의 모든 음악 장르를 섭렵한 남자
0: 강헌이 들려주는 전복과 반전의 순간 두 번째, 번째 시즌,
1: 시즌. 11월 매주 금요일
0: 저녁 7시 30분
1: 사회의 흐름을 바꾼 바로 그 순간을
0: 총 5번에 걸쳐 전하는 놀라운 강의
1: 벙커원 홈페이지에서
0: 신청하세요.
1: 강, 펌,
0: 전복과 반전의 순간 시즌2, 11월 벙커원
1: 충격.
0: 큰일 났습니다 카카오페이지에
1: 벙커원 특강이 떴습니다
0: 이제 카카오페이지 어플에서
1: 하나씩 골라
0: 마음대로 동영상 서비스를 시청할 수 있습니다
1: 안드로이드 사용자를 위해 출격했습니다
0: ios도 곧 진출합니다
1: 벙커원이 제공하는 양질의 강연들을
0: 도저히 막을 수 없습니다.
1: 런칭 기념으로
0: 무료 이용권도 3장이나 쏩니다.
1: 미쳐 날뛰고 있습니다.
0: 벙커원 어플도 모자라서
1: 카카오페이지까지
0: 이제 멤버십이 없어도
1: 골라서 결제가 가능하다니
0: 안드로이드 사용자들 뭐합니까?
1: 어서 카카오페이지로 달려가지 않고
0: 카카오페이지에서
1: 벙커원 특강을 검색하시라
0: iOS 사용자는 조금 더 기다리시라 벙커원 어플과 카카오 페이지
1: 콜라보는 재미. 벙커원, 벙커원.
2: 벙커원 특강은 평산네이처 아로니아진 주식회사 사이드의 소다스파클 포켓 EBS와 함께합니다. 본 광고야말로 여러분들께 양질의 팟캐스트를 들려드릴 수 있는 원동력이 됩니다. <목소리>
0: 음악평론가 강훈의 전복과 반전의 순간 네번째 시간 두 개의 음모
1: 사이차미와 목포의 눈물 속에 숨은 비밀
2: 반갑습니다 시작하기 직전에 여기 오신 분 중에 한 분이 제 목이 쉬은, 쉬어서 이렇게 뭐가 좀안 됐다고 해서 이제 홀스를 주, 주셔서 좀 하나 빨고 있습니다 아이참 <웃음> 음, 어떻게 보니까 벌써 이제 아네 번째가 됐네요 오늘은 아 바로 오늘의 우리나라의 그 대중음악 문화를 있게한 어떤 탄생의 순간을 갈 거예요. 어쩌면 영화나 드라마를 한편 보는 것과 같은 어떤 그런 내용들이 있을지도 모릅니다. 네 오늘의 핵심은요. 음모예요. 아, 저는 우리... 한국인들이 결코 역사에 대해서 어 관심 없는 그런 국민이라고 생각하지 않는데 이상하게도 20세기 이후에는 왠지 우리의 역사가 굉장히 은폐되거나 혹은 왜곡되거나 어쩌면 지금 오늘의 우리를 있게한 굉장히 중요한 일들이 지난 100년간에 많이 일어났는데, 많은 부분들이 혼돈 속에 빠져 있어요. 그리고 또뭐 역사 교과서 판문을 통해서 알지만, 무슨 이렇게 뭐 정권이 바뀔 때마다 학교의 교과서가 지금은 끝없이 뭐 바뀌는 굉장히 참 혼란스러운 시대입니다. 그런데 그럴 수밖에 없는 것은 역사는 지나간 과거의 것이 아니죠. 끊임없이 이 순간에 우리의 존재를 증명하는 굉장히 치열한 접전지입니다 그렇기 때문에 정말 우리의 역사에서 어디서 어떤 것이 어떻게 시작되고 그것을 어떻게 평가하는가라고 하는 것은 사실은 옛날에 once there was 이게 아니고 지금 오늘의 이 순간에 우리의 모든 것에 대한 판단을 결정한다는 것이죠 가령 한 예를 들어서 여러분들은 어떻게 생각하십니까 만약에 20세기 100년의 대한민국의 역사에서 우리 역사에서 가장 뼈아픈 순간 혹은 뼈아픈 사건 하나를 가장 가슴 아픈 역사적 사건 하나를 뽑는다고 한다면 여러분들은 어떤 사건을 지목하시겠습니까 5.18 정답이 없다니까 또 김구암살, 예. 김재규가 예, 아쏜 다음에 잘못한 거. 아그 아, 말하니까 김재규가 박정희 당시 대통령을 암살한 날이 언제인지 아시죠? 1979년 10월 26일인데요. 꼭 70년 전 그날에 무슨 일이 일어난 줄 아세요? 1909년 10월 26일 날, 안중근이 이토 히로부미를 하얼빈에서쏜 날입니다. 그게 딱7 날짜도 똑같은 70년 만에 일어난 거예요. 또, 뭐 많은 일이 일어났잖아요. 네, 6.25가 일어났습니다. 다음에, 하늘 합방, 하늘 합 예, 네, 나라를 읽기도 했어요. 여러 가지가 이랬죠 저희 좀더다다 다, 5·18부터 시작해서 굉장히 가슴 아프고 슬픈 사건들입니다. 이 모든 것이 모여서 한국의 현대사가 만들어졌는데, 누군가 나보고 우리 20세기에서 가장 불행한 나를 뽑으라고 한다면, 저는 1949년에 반민특위의 좌절을 저는 뽑고 싶습니다. 왜냐하면 나라, 빼앗길 수 있습니다. 아, 전쟁에서 치면 식민지가 되는 거지 뭐. 우리만 나라를 빼앗겨봤나요? 전 세계의 거의 대부분의 나라들은 어떤 순간에든지 국권을 상실한 적이 있어요. 그런데 중요한 것은 다시 되찾았을 때그 이전의 역사를 제대로 청산하지 못한다면 얼마나 많은 대가를 그 이후의 시간이 물어야 하는지를 사실은 49년 반민특위의 좌절이 우리에게 가르쳐 줍니다. 자, 이, 이런 정말 어찌 보면 거대한 대하 드라마와 같은 바로 그 20세기 100년 동안에 한반도는 이제 지금은 이미 대한민국과 조선민주주의 인민공화국이라는 두 나라로 쪼개졌고 그걸 통해서 이제 대한민국의 아이덴티티 정체성이 지금 이 순간까지 만들어졌습니다. 그럼 이 거대한 모든 분야 역사적 흐름 속에서 우리는 그 중에서도 가장 작, 뭐 어쩌면 협소하다면 협소할 수 있는 문화의 역사, 또그 문화의 역사 안에서도 또더 들어가서 음악의 음악 문화의 역사를 보겠는데요. 바로 지금 오늘 우리 지금 이 순간에 우리가 누리고 있는 음악 문화의 역사가 어떻게 형성되고 탄생했는지 그리고 그것이 그냥 순탄한 역사적 이행과 진화의 결과가 아니라 누군가에 의해 꾸며진 역사라면 우리는 그것을 또 어떻게 평가해야 될 것인지를 알아보는 그런 시간이 되겠습니다. 그야말로 또 다른 의미의 전복과 반전의 역사입니다. 그두 개의 이제 키워드는 사의 찬미와 1926년 8월 달에 발표되었던 사의 찬미라는 노래와 1935년에 발표되었던 목호의 눈물이라 겁니다. 자, 이두 노래는 제가 다 보내드렸으니까 다 들으셨나요? 사실 다뭐 아는 노래고 특히 목호의 눈물은 고 김대중 대통령의 또 18번이었기 때문에 또 유명하죠. 사회참미 이번에, 처음, 내가 이번 게 처음 들어봤다. 예. 어, 그래도 꽤 많이, 그 전부터 많이 아시는 거죠. 사실 사회, 사회참미라는 것은 좀 요즘 젊은 분들은 모르시겠지만요. 저 노래와 똑같은 제목으로 영화가 두 번이나 만들어졌어요. 그리고 이 건물의 주인의 부인인 윤석화가 주인공으로 뮤지컬로도 만들어졌고 연극으로는 수십 번 만들어졌어요. 놀라운 것은요. 이 사이찬미라는 이름의 이 영화에 1972년에 안현철 감독이 처음 만들었고 1989년에 김오성 감독이 두 번째로 만들었는데 그두 여주인공은 72년 영화에는 문희 그리고 89년 영화의 주인공은 장미희예요. 당대 최고의 여배우들이 이 영화의 주인공이 되었는데 다 흥행에 성공했어요. 혹시 이 영화 보신 분? 예 없군요. 예한분 계시는데 혹시 보신 분은 이, 그 영화의 드라마를 전부 잊어주시기 바랍니다. 왜냐하면 다 말도 안 되는 영화들이기 때문에요. 오늘 그 강의의 주제는 한국 음악사 속의 근대가 드디어 우리가 중세 봉건의 시대가 끝나고 드디어 지금 오늘의 우리를 규정케 하는 바로 근대의 시기로 진입하는데 바로 죽음의 센세이셔널리즘이라는 굉장히 비극적인 사건으로 인해 격발됐다는 것으로 출발하겠습니다. 그리고 이것이 이제 사회참여의 얘기라면 두 번째 오늘의 화두인 목포의 눈물은 바로 제국주의와 민족주의 사이에 그두두 두 개의 양쪽의 긴장과 갈등 속에서 어떻게 우리의 문화가 탄생하고 형성되었는지를 알아볼 것입니다. 제가 늘 시작할 때 고기는 걸로 시작하죠. 아, 아, 이거, 이거 정말 잘못됐어요. 1985년이 아니고요. 1895년이에요. 아, 이런 실수를 제, 했네. 죄송합니다. 1895년. 아주 추운 12월 30일 날. 지금은 전라북도 땅으로 되어 있죠. 전라북도 순창에서 굉장히 중요한 일이 하나 일어났어요. 지금으로부터 한한 한 20몇 년전 무슨 일이 일어난지 그냥 견또를라도 맞춰볼 사람. 네? 이날 우리 20세기 이 이후에 지금 이 순간까지의 굉장히 모든 것을 결정 지을 수도 있었던 사건이 일어났어요. 그럼, 이해 전, 1894년은 여러분들이 굉장히 익숙한 숫자일 거예요. 1894년에 뭐가 일어났죠? 예, 네, 가보 개혁이라고 부르는, 옛날에는 가보 경쟁장이라고 그랬죠. 그것도 일어났고, 또 가보니까, 가보 농민전쟁, 가보 농학, 동학, 교도들에 의한 가보 동학혁명이 일어난 해이요그 아, 일견 뒤인 1895년 12월 30일 순창에서 가보 농민 전쟁의 지도자 전봉준이 체포된 날입니다. 저는 이, 이 날이 굉장히 중요한 날이라고 생각해요. 우리의, 우리의 근대사의 운명을 가로지는 날이라고 저는 봅니다. 좋은 자서. 네, 이꼭 전봉줄이 나올 때 등장하는 부주인공이 한명 있어요. 그게 누구냐면 제가 보기엔요, 민비에 민비. 민비는 바로 이에 같은, 같은 해, 가을, 늦가을에 이런바 일본 낭인들에 의해서 참살되었습니다. 그러니까 민비하고, 민비가 죽고, 죽임을, 죽음을 당하고, 어, 전 봉준이 체포당한 게 거의 한두달 정도 사이에요. 여러분 명성황후라는 어 지금 한국을 뭐 대표하고 브로드웨이도 진출했다라는 흥분이 있는 뮤지컬이 있었어요. 국민 뮤지컬이라 그러죠. 뭐 보신 분들도 많을것 같아요. 그리고 임미연이또 주연을 해서 아예 드라마라도 만들어주셨어요. 물론. 이 명성황후의 텍스트를 제공한 사람은 이문열이 쓴 소설 여우사냥입니다. 여우사냥, 뮤지컬 명성황후 그리고 TV 드라마 명성황후의 1위까지 민비의 이야기는 다다 블록버스트 대박난 작품들이에요. 어마어마하게 됐어요. 저는 이 작품, 저는 지금부터 십몇 년 전에 명성황후 뮤지컬의 초연을 보러 예술의 전당에 갔다가 보다가 너무 기가 막혀서 그냥 일막 보고 나왔습니다. 만약제 손에 폭탄이 있었으면 무대에 던지고 나오려고 그랬어요. 한마디로 이런 시발련이 무슨 우리의 국모야. 기절하는 줄 알았어요. 그 절대로 이런 작품은 흥행이 되었으면안 된다. 내가 여기에 도움이 될 수는 없다라는 마음으로 중간에 나왔는데 대박이 터졌어요. 여러분 명성황후는 고사고 민비가 무슨 조선의 국모입니까? 미친년이 지금건 여기에 남자 주인공이 이 명성황후의 남자 주인공이 홍계훈이라는 사람이에요. 민비의 그 아, 영화로도 만들어졌구나. 그죠? 렇 조승우하고 수혜가 주인공으로. 아, 영화로도 만들어졌네요. 이 홍계훈이라는 사람은 이제 무사죠. 어, 민비를 끝까지 지키다가 죽는 무사입니다. 물론 뭐 둘이서 약간 야리꾸량 가기로 만들어놨는데잘돼 그렇지 않습니다. 근데 홍계훈은 실제로 존재했던 인물이에요. 실제로 일본의 그 사무라이들이 경복궁을 급습해서 민비를 시해하는 날, 밤에 광화문에서 그때 홍계훈은 훈련대, 조선훈련대 연대장이었어요. 그래서 이들의, 이 사무라들에 의해서 먼저 죽, 죽음을 당하고 얘를 넘어서 이제 그 경복궁으로 넘어가는 사람입니다. 그런데요, 홍계훈이 뭔가, 아, 뭔가 왕비를 지키기 위해서 막다가 처절하게 죽은 사람이면 아름다운 얘기지만 그 1년 전에 홍계훈이 뭔 짓을 했냐면 어떤 뮤지컬, 어떤 드라마, 어떤 영화에도 이것은 나오지 않습니다. 그1년 전에 1894년에 홍계훈은 동학군 토포사로 파견된 사람입니다. 동학이 왜, 동학 가보 농민혁명이 왜 일어났습니까? 알다시피 민민는 굉장히 비천한 가문주, 그러니까 뭐, 양반 계급이긴 하지만 완전히 몰락한 집안에서 태어났어요. 하지만 섭정을 했던 대웅군이 더 이상 외척들, 풍량조 씨, 뭐, 안동입씨 이런 외척들의 스스로, 를 벗어나서 왕권을 강화, 자기 아들의 왕권을 강화시킬 목적으로 굉장히 약한 집안의 며느리를 데리는데 이게 완전 오판이었대요. 민비는 대웅군을 갖다가 완전히 그냥, 그냥 짤짤이 하듯이 갖고 놀았다요 그래서 1895년이 되기 전까지 20년간에 걸쳐서 이 민씨 일파는 완전히 모든 조정을 장악하게 돼요. 그 오빠, 뭐 사촌 오빠, 동생, 뭐 이런 애들이 완전해서 그 어떤 외척보다도 강력한 족벌의 권력을 만들었고 그리고 이미 조선 후기부터 문제가 되기는 했었지만 매간매직이 조선 왕조 내내 이때처럼 이 민씨 일파에 의해서 개판이 된 적이 없어요. 가보 농민 전쟁이 왜 일어났나? 바로 이들이내간매직으로 인한 그런 정말 깜냥이 안 되는 함량이 되지 못하는 도저히 목민간이 될수 없는 수준의 지방관리들이 너무나 짐승과 같은 수탈들을 해냈기 때문에 더 이상 농민들이 견뎌낼 수가 없었기 때문입니다. 결국 가보 농민 전쟁에 가장 큰 원인 제공자는 바로 족불 민씨 일가의 수장인 민비예요 그런데 이것이 다, 가보 농민 전쟁은 단순한 밀란이 아니죠 밀란이라고 우리는 한 5천 번쯤 밀란이 있었어요 우리 역사에 이게 또 한국의 다이네믹 코리아를 이 증명하는 거라고 제가 언젠가 말씀드린 적이 있죠 일본은 밀란의 역사가 없습니다 일본에 일본은 밑바닥에 있는 애들은 가만 히 있어요. 그러니까 쇼군끼리 장군끼리 너싸워서빨리 누가 이겨라 빨리. 그럼 우리는 이긴 편에 가서 지배를 받으면 되지. 근데 한국인은 달라요. 족도 없으면서 맘에 안 들래. 에이 씨바 하고 업고난 뒤에 존나 후회해. 아 <웃음> 내가 그때 내가 또왜 성질을 부렸지. 그래서 이제. 목이 댕강 날라가면서 아 씨들 왜 그랬냐 그러면서 그러고 또 가고 또 해. <웃음> 이게 정말 이 다이나믹 코리아의 가장 본질은 밀이니 예. 일단 순간 욱하는 걸 참지 못하는 거. 어. 그러니까 우리 홈쇼핑에 이제 이그 구매에서도 드러나죠. 바로 다음 날 아침이면 후회할 것을 우리는 일단 결제를 하고 봅니다. <웃음> 그러고 난 뒤에 생각을 해요. 왜 샀지 이걸? 조금만 생각하면 안 사는 건데. 그러고 있는 짓을 일주일에 한 번씩 반복한다, 이거야. 그런데, 가보 농민 전쟁, 이제 일본의 이제 그민사관은 동학란이라고 하는데, 동학란이라고 하면 안 돼요. 가보 농민 전쟁 혹은 가보 농민혁명이라고 해야, 혹은 동학혁명이라고 해야 되는데, 이것은 그 전에 5천번 가까이 나던 밀란하고 달랐어요. 뭐가 달랐습니까? 규모에서도 달랐지만, 본질적으로 다른 점은 뭐냐면요. 이건 밀란이 욱하는 마음에 일어난 게 아니고 이 밀란에는 새로운 시대를 향한 새, 새로운 비전, 철학과 노선이 있었다라는 거예요. 다시 말해서 새로운 질서에 대한 대안적 질서의 규범을 갖고 있었다라는 겁니다. 비전을 갖고 있었다는 거예요. 세계관을 갖고 있었다라는 거예요. 그러 이건 단순히 고부군수 조병갑의 학정에 반대한 전라북도 지역의 동학교도 및 그에 찬동한 농민들의 밀란이 아니에요. 이건 혁명입니다. 그 혁명의 슬로건은요. 지금도 저 정읍 가보 농민 전적지 황토현에 가면 깃발로 세워져 있어요. 몇달 전에 갔다 왔는데. 딱세세 단으로 이루어져요. 여러분의 고등학교 국민윤리시간에 다 배운 말입니다. 뭡니까? 인내천이다 이거야. 여러분 인내천하면 그냥 어뭐 사람이 곧 하늘이다. 그래서라고 생각하십죠 이것은 굉장히 중요한 철학이에요. 19세기에 이미 우리는 그게 도달했다는 겁니다. 사람이 곧 하늘이다는 철학적인 우주. 우주와 인간의 관계이기도 하지만 굉장히 현실, 정치적인 발언입니다. 사람이 곧 하늘이다라고 하는 것은 모든 모든 인간이 하늘과 같이 존엄한 존재이다라는 뜻도 있지만 또 다른 의미로는 무슨 의미의 안에 숨어있냐면 여기에 하늘 천은 임금을 상징하는 말이에요. 그래서 중국에서 임금을 뭐라고 했습니까? 천자라고 했잖아요. 하늘의 존재란다. 라 정치적으로도 정치적인 개념이기도 해요. 그러니까 모든 인간이 곧 뭐다? 그냥 아무리 그 상민이든 뭐 천민이든 간 모든 인간이 곧임금인이라는 말입니다. 이 말은 우리나라 지금 헌법 제1조 2항의 내용이에요. 그러니까 사실은 이 동학의 이 이념에는 아, 이제 본건의 질서는 끝내고 이른바 개벽, 새로운 세상을 우리는 만들겠다라는 명확한 목표식이 있었던 겁니다. 이때 북접, 그러니까 북쪽, 북, 한강 북쪽에 동학에 접주는 최시영이었어요. 남쪽은 전봉준이었습니다. 최시영은 사실 이, 이런 무력적인 전복에 대해서 굉장히 부정적인 입장이었습니다. 근데 분위기가 돌아가니까 어쩔 수 없이 결국 가담해서 이것이 비록 고부에서 시작했지만 전라북도에서 시작했지만 이제 보본 집회를 지나면서 전국적인 양상으로 갔고 결국은 당시 조선 조정도 이들의 요구에 굴복해서 발발한 지 3개월 만에 강화 조약을 맺고 일부분을 수용한다. 근데 이것은 사실은 관계였죠. 시간을 번 겁니다. 그리고 민비는 뭘 합니까? 청나라에게 군대를 요청한다. 자국의 자기의 백성을 죽이기 위해서 외국의 군대를 불러들었습니다 이것이 한국의 근대의 불행한 출발이에요. 청나라 군대가 딱 들어오니까 이미 그전에 맺었던 텐진 조약에 의해서 일본군도, 어, 여실게요 니, 본래 우리가, 니 혼자 못 들어가겠잖아. 니들 왔으니까 우리도 들어와야지. 하고, 일본군 7,000, 일본군 7 0명이 인천으로 상륙했어요. 그렇게 해서 이제, 아, 2차 동학전쟁이 발발하고, 이른바 모든 그 신식 장비로 무장한 일본군에게, 그냥 죽창과 화승총 정도밖에 무장되지 않은, 훈련되지 않았던, 군사적으로 훈련되지 않았던 동학군은 철저하게 괴멸당해요. 그리고 이제 그 마지막이 이제 우금치 전투다. 우금치 전투에서 거의 동학군 3만 명이 몰살당합니다. 그때 일본군 전사자 수가 몇 명인 줄 아세요? 일본군 전사자 수는 한 명입니다. 그한 명이 죽을 때 그, 그 고개 3만 명이 몰살됐어요. 일본군이 전사자는 한 명인데요. 병원으로 죽은 사람은 36명이었어요. 그 자연재해로 죽은 사람은 36명이고 전쟁으로 죽은 사람은 한 명이에요. 정말 치욕의 역사입니다. 그걸로 끝난 게 아니에요. 끝까지 일본군은 그동안 군은 졌지만 1895년에 패배했지만 그리고 전봉준은 결국 순창에서 제기를 누리다가 체포당해서 바로 그이듬해형 경장의 이슬로 사라지지만 그 이후에 1909년, 1910년, 11년에 이르기까지의 모든 국내 의 항일의병의 뿌리가 되었습니다. 그래서 동학은 이미 1895년에 종료된 사건이 아니고 그 뒤에도 일본 헌병들은 악착같이 추적을 해가지고 동학과 관련된 모든 사람들을 학살했어요. 이 순간에 이제 일본은 드디어 어떻게 됩니까? 조선 우리가 1910년 8월 29일 날락가 넘어간 게 아니에요. 국가 형식적으로는 저는 1905년 이른바 통감 이토 히로부미에 의한 통감 정치자 작들과 한국이 외교권을 상실한 순간에 사실상 공식적으로는 우리가 이미 식민지가 된 거고 그 전인 이 1895년이 결국 사실상 국권을 상징한 하다 그런데 우리는 여전히 명성황후의 그 아름다운 여배우들이 나온 그 드라마를 보면서 물론 좋죠. 아 일본 놈 나쁜 새끼 응? 라고 불러들지만 그 속에 숨어 있는 가장 중요한 우리의 근대의 본질을 우리는 잊고 있는 겁니다. 자, 이런 가운데 드디어 우리는 굉장히 불행한 역사적 공간에서 드디어 이제 새로운 근대를 열어가게 되는데요. 바로 이 전봉준이 이제 체포되고 난 뒤에 전국에는 새로운 노래가 특히 안악내들에 의해서 새로운 노래가 전국에서 슬금슬금슬금슬금슬금 불려지기, 입에서 입으로 불려지기 시작했습니다. 바로 그 노래는 여러분도 잘 아는 새야, 새야, 파랑새야 라는 노래였어요. 한번 들어볼까요? 이 노래는 정말 음악적으로 구조가 단순합니다. 여기에는 음이 세 개밖에 쓰이지 않았어요. 네. 아니, 단순하게 이를 때문는 노래인데요. 저는 이 노래가 정치, 경제, 사회사를 떠나서 한국음악사의 분기점, 거대한 분기점을 하나를 만들었다고 생각합니다. 물론 이 노래는 누가 만들지 몰라요. 그런데, 우리가 이런 노래를 보고, 어떤 노래라고 합니까? 보통? 네? 이런, 이런 노래의 노래를 보고, 우리는 무슨, 뭐라고 합니까? 네? 민요라고 하죠, 민요. 근데 사실 이 노래는, 민요라고 말하기에는, 조금, 민요일 수도 있는데, 왜냐면, 하 누군가가 만들지도 모르고, 입에서 입으로 굽이 전승됐다는 점에서 민요인데, 이게 그 전에 강강수율로 하고, 다른 점이 있어요. 그게 뭐냐면요 이런바 민속음악의 시대와 대중음악의 시대를 가르는 경계선은 뭐냐면 대중문화의 시대 이전의 문화는 뭐냐면 계급에 의해 문화가 규정됐어요 지배계급의 문화, 피지배계급의 문화 그러니까 지배계급의 음악 하면 예를 들어서 종묘제례악 같은 거죠 그러면 전라남도 한평군의 농민이 종묘제례악을 연주했다 이런 얘기 들어본 적이 있습니까? 절대 있을 수 없는 일이에요. 그렇다가는그 농민들은 전부 능지처참 당할 거야. 알지도 못하지만. 왜? 종묘제례악은 그, 그냥 양반이 아니라 왕, 왕실의 음악이기 때문이다. 계급에 의해 규정되고 또비지배계급의 문화인 민속문화는 지역에 의해 규정이 됐어요. 왜? 입에서 입으로 전해지다 보니까 높은 산이 가로막거나 깊은 강이 가로막으면 전파 끝이다, 이거요 여러분, 아리랑 한번 생각해 보세요. 청천하려는 별도 많고, 인해 갔으면 수십도 많다. 뭐, 진도 아리랑이 있고, 날좀 보소, 날좀 보소는 물량 아리랑이 있고, 해가, 뭐, 해가 질라나 바람이 불라나, 어쩌고저쩌고 하는 정선 아리랑. 다 아리랑이래. 근데, 노래 가서 다들어고 곡조도 하고, 완전 따르는데 다 아리랑이래요. 이런 아리랑이 한 530개쯤 있습니다. 그러니까, 여러분, 첫 시간에 했던, 유얼렌즈의 흑인 재질문을 생각해보세요. 얘들은 그냥 자기들끼리 왜 오늘 연주와 내일 연주가 다를 수밖에 없습니까? 악보를 기록할 수가 없기 때문에 연주가 내일 똑같은 곡을 연주해도 내일은 어디 있을까 틀려진단 말이에요. 마찬가지로 입에서 입으로 사람과 사람이 전파되다 보니까 이것은 지역적 한계를 갈 수밖에 없어요. 관광 술래는 남 전라남도 이쪽의 문화이지 환경북도에는 관광술래가 없다 이거야. 그런데 이 세아, 세아, 파랑세아는 민요는 만들어진 방식이나 전파되는 방식은 민요와 같지만 우리나라 피지배 계급의 노래 역사상 최초의 전국 차트 1위 버전입니다. 전국에서 전국에? 안학네들이 인기를 풀때 왜? 동학전쟁의 전선이 전국이었기 때문이다 이거야이파랑새가 무엇을 말하느냐에 대해서는 두 가지 썰이 있어요. 하나는 당시 동학군을 토벌하던 일본군의 군복이 파란색이었습니다. 그래서 일본군을 지칭하는 것이라고 하기도 하고 또 파랑새라고 하는 것은 팔왕새, 여덟팔자의 임금왕자 전봉준의 전자를 의미한다고 라 하는데 의미로 보면 일본군이 맞아요. 새야 새야 파랑새야 녹두밭에 앉지 마라. 전봉준의 별칭이 녹두장군이었잖아요. 녹두꽃이 떨어지면 청포장수 울고 간다. 근데더 놀라운 얘기는요. 이것이 내가 전국차트 1위 버전이라고 했잖아요. 실제로 정읍지역에 세야세야파랭세야라는그 지역에 진짜 오리지널 민요가 있었다라는 거야. 근데그 오리지널 민요의 선율은 지금 우리가 알고 있는 이거랑은 완전히 다른 노래예요. 그러니까 결국 우리가 지금 방금 여러분이 들었던 이세야세야파랭세야는그 이전에 피지배 계층에 의해서 만들어졌던 노래와는 다른 방식으로 만들어져서 다른 방식으로 전파됐다라는 점은 확실히 다른 노래다라는 거예요. 그러니까 여전히 아직 자본주의적인 형태의 대중음악은 아니지만 그렇다고 해서 그 이전에 강강솔레와 같은 민속음악이라고 분류하기도 어려운 굉장히 경계의 문지방을 밟고 쓰이는 굉장히 과도적인 뭔가 어떤 시대에서 새로운 어떤 체제의 시대로 여행하는 와중에 만들어진 노래라는 점은 확실하다. 하지만 이 노래가 우리 우리 노래의 근대의 시발점은 들을 수 있을지 인정 바로 근대의 노래다라고 하기는 여전히 많은 부분이 기려되어 있다. 오늘 받자마자 한번 희석해서 애인 주고 한번 희석해서 제가 마셨는데 반 정도 마셨더니 속에서 불길이 올라오더라고요
0: 저는
3: 눈치유 목적으로 구입했습니다 보름간 시음한 결과 눈이 상당히 좋아진 듯합니다
2: 몸안에 정화작용이 일어난다는 느낌 근대란 어떤 것입니까? 아직도 지금 많은 역사학자들이 논쟁하고 있잖아요. 이른바 식민지적 근대를 주장하는 제가 보기에는 정말 납득하기 어렵지만 우리는 식민지를 통해서 근대로 진입했다고 라 당당히 주장하는 일본학자가 아닌 한국학자가 있는 세상에 우리는 살고 있다. 그리고 김용섭 선생 같은 분들에 의해서 아니다. 우리는 이미 조선 후기 18세기에서부터 사회체제가 이미 봉건왕조 속에서 근대를 맹화를 갖고 있었고 진화하 왔다라는 이런 바이자 식민지 근대론을 넘어서는 또 수많은 또 학자들의 주장이 있어요. 지금 뭐 계속 치고받고 난리 블루스를 뜬다 이거요 근데 만약에 근대가 단순히 어떤 철학적인 개념만이라면 이게 문제가 간단할 텐데 이거는 경제사적인 문제도 있고 정치사적인 문제도 다 개입하는 문제이기 때문에 복합적으로 판단되어야 되는 문제이기 때문에 굉장히 어렵습니다. 그러나 이 대목에서 역사학자 이정식의 다음과 같은 얘기는 좀 기담아 들을 만하다. 세계의 대다수의 국가는 이른바 서구의 선발 제국주의 국가 몇몇을 제외한다면 사실상 식민지의 경험, 제국주의의 식민지의 경험을 통해서 근대로 이행했다. 그런데 한국의 독자성이, 식민지 한반도의 독자성은 뭐냐면, 한국이 바로 서구의 열강에 의해 식민화되지 않고, 바로 서구 열강의 문물을 먼저 받아들인 이웃 아시아 국가에 의해 식민화되었기 때문에, 식민지 조선은 서구에 대한 다른 나머지 전세계의 식민지 국가와는 다른 서구에 대한 스탠스를 가지게 됐다는 라 거예요. 무슨 말인지 이해가 되십니까? 우리는 굉장히 강간을 당하는데도 특수하게 강간을 당한 나라라는 거야. 어? 보통 전세계의 식민지의 경험을 갖고 있는 우리나라를 제외한 모든 식민지 경험이 있는 국가들은 서구 열강에 의해서 양놈들한테 강간을 당했어. 쉽게 말하면. 근데 전 세계의 식민지 기금을 갖고 날려서 유독 우리나라만 평소에 우리가 존나 웃습게 보던 이웃집 남동생한테 당한 거야. 근데 이게 한국만의 독특한 근대의 성격을 규정하게 됐다라고 이정식은 얘기합니다. 근데 저는 일단 이 얘기에는 식민지를 통한 자본주의의 발전이라는 것을 전제하고 한 얘기 때문에 모든 얘기를 동의할 수는 없지만 문화적인 차원에서만 본다면 요 대목만 떼놓고 본다면 굉장히 주목할 만한 얘기예요. 왜냐하면 이 얘기는 굉장히 중요한 얘기 지금 바로 오늘의 우리의 DNA를 규명할 수 있는 얘기가 이말 안에 담겨 있습니다. 뭔 얘기냐면요. 자 여러분들이 이탈리아의 지배를 받던 리비아에 태어났다든가 음, 혹은 (웃음) 프랑스의 지배를 받고 있던 베트남에서 태어났다면 여러분들에게 베트남이나 이탈리아를 통해서 보여지는 서구라는 상징은요. 결코 호의적이지 않았을 겁니다. 우리가 일본에 대해서 영원히 호의적일 수 없는 것처럼 우리의 할아버지의 할아버지를 착살하고 우리의 할머니와 할머니들 강렬한 놈들을 어떻게 우리가 곱게 바라보겠냐 다 그래서 서구 열강에서 식민지가 된 대다수의 나라들은 서구를 대립과 투쟁의 대상으로 생각을 했습니다 그런데 우리는 서구를 본 적이 없어 신미양요, 병인양요 이런 항일 했지만 강화도 일부 다음 에 대동강 하구 지역 에거 주하 는몇명 만이 아서 군 이라고？보 뿐 이야. 나머 지는 그놈 의 세국 등기 때문에 볼틈이없었 어. 만약 에 인조 가죽고그 병자론 의 군력 을당 원한 뒤 에, 이후 금은 두세 자인 소현 세 자와 복림 대군 을볼 모로 잡았 어요. 그러다가 이제 돌아와서 소현세자가 왕이 돼야 되는데 소현세자가 왕이 되지 못하고 갑자기 죽어버립니다. 그리고 복림대군 동생이 왕이 돼서 효종이 되죠. 근데 여기에는 여러 가지의 좀 문제가 있는데 사실은 인조가 자기 아들을 죽였다라고 보는 것이 저는 정설입니다. 그럼 인조는 왜 자기의 장자를 죽였냐? 응? 인조가 얼마나 악랄했냐면요. 아니 악랄해. 이게 권력이에요. 자기의 세자를 죽였을 뿐만 아니라 그 마누라하고 지 손자까지. 왜냐하면 지 아들이 죽으면 권력은 남동생한테 가는 게 아니라 손자한테 가는 거거든. 세손한테. 그들이 권력을 잡지 못하게 그 손자까지 다 죽였어요. 그리고 자기의 둘째 아들인 복림대군이 권력을 어박했습니다그 이유가 뭐냐면 소현세자는 볼모로 잡혀가서 청나라에 잡혀가서 북경에 있으면서 굉장히 서구와 서학 이렇게 천주교이 많은 것들을 매, 매료됐어요. 그래서 내가 이 굴욕을 당하고 돌아가서 왕이 되면 빨리 서구 인물을 받아들여서 나를 부강하게 만들어야 했다는 생각을 하고 있습니다. 이것이 당시에 성리학적 기득권 세력들에게는 굉장히 위협이었어요. 그래서 자기 아들인데 제거시킨다. 그 이후로 우리는, 여러분, 수많은 뭐, 그 옥사들, 어? 수많은 어떤 그 가톨릭 교도의 탄압, 그다 드러나듯이 서구를 꽁꽁 막아버렸어요. 꽁꽁 막아버렸기 때문에 우리는 서구를 만날 기회가 없었던 거야, 한 번도. 몰래 몰래 전파한 예수쟁이 전도사하고 만난 몇몇 동네 아줌마들 빼고는 이서거를 만날 기회가 없었어. 그런데 우리는 이웃집 남동생한테 얼떨결에 당하고 보니까 어, 지금 내가 계속 용돈도 주고 막 기여도 하고 막못살때밥 뭐 쌀도 퍼주고 그랬는데 어, 이런 개새끼가 어디다 대고 당황하 아, 나서, 어, 내가 왜 당했지라고 생각해봐. 그때서야 정신을 차리고 보니, 아, 쟤들은 서구라는 것을 우리보다 한 3, 40년 앞서 받아들였구나. 그래서 강하게 되고, 갑자기 시작해 힘이 세져가지고 날 덮쳤구나. 라는 걸 알게 됐어요. 그래서 전 세계 나머지의 모든 식민지 국가의 민중과는 달리 한국인들은 아직 소구가 똥인지 된장인지 찍어 보지도, 먹어 보지도 않았어. 그런데 소구를 대립과 투쟁의 대상으로 보지 않고 구원과 동경의 대상으로 바라보게 되었다라는 거야. 검증해 보지도 않은 상황에서 우리는 자기를 지배했던 일본 제국주에 대한 극한적인 정오만큼이나그딱그정오의 벡터 양만큼 만나보지도 못한 서구에게 수많은 무의식의 러브콜을 보내고 있었다는 거예요. 그래서 우리는 바로 그런 20세기의 식민지의 경험을 가진 수많은 국가 중에 하나이면서 우리는 서구에 대해서 열렬한 서구빠가 된 유일한 국가라는 거야 그런데 이게 또놀라온 집은 바로 그렇기 때문에 우리가 다음 시간에 얘기하게 되는 나는 케이팝의 중흥이또 일어난 원인이기도 해요. 우리가 계속 재고 씨바 제세가 던져면확 씨바 한 번에 씹어먹어야 되는데 이런 생각만 하고 있었으면 이안 돼. 그러니까 베트남 같은 위대한 국가가 지금 힘든 거야. 얘들은 20세기를 고쳤어요. 전 세계 챔피언, 전 현직 챔피언들을 다 싸워서 이긴 전 세계 유일한 나라예요. 에? 프랑스, 영국, 일본, 중국, 미국까지 다섯 번붙어서다 이긴 놈들이야. 그럼 지금 세계에서 제일 잘 살아야 되는데 존나 힘들어. 물론 곧잘될 거라고 나는 난뭐 믿어 심치 않지만 베트남인들은 진짜 정말 엄청난 전심을 갖고 있는 우리 같은 근래들하고는 달라요. 걔들은 미국에서 깽을 해도 확실하게 해. 그래서 흑인 깽들이 유일하게 안 건드리는 애들이 베트남 깽들이에요. 왜? 쟤들은 끝까지 와가지고, 맨 마지막 놈이 죽을 때까지 와가지고 지랄을 하거든. 그래서, 아이만 뭐, 무서워서는 아니고, 쟤들은 빼라. 어, 베트남 깽들. 그 LA 깽 사회에서도 제일 호구 잡히는 게고리안 깽이야. 어. 자 그런 이 뭔가가 어떤 순간 가본 농민혁명의 좌절부터 그리고 이른바 을미사변을 지나 그리고 을사늑약으로 이르는 이 10년간의 과정에서 우리는 계속 지도부들은, 조선의 지도부들은 이제 민비의 외교적 오판, 이어진 수많은 오판들에서부터 우리는 굉장히 이상한 길로 이제 우리의 운명을 우리가 결정할 수 없는 이제 수세적이고 수동적인 운명을 강요당하게 됩니다. 결국 1910년대가 되고 나서 보니까 우리에게 남은 것은 딱두 가지였어요. 좌절과 동경이다. 그래서 많은 민족주의자들은 이 땅을 떠나서 만주에 가서 독립투쟁을 꿈꾸고 이 땅에 남은 자들은 자 지금이라도 늦지 않았다. 우리가 빨리 힘을 키워서 우리의 지배자인 일본에게 최소한 자치권이라도 청원할 수 있는 힘을 기르자. 이른바 자치론의 환상에 빠진 개몽주의자들이 등장하게 돼요. 이른바 부국강병론에 입각한 자치주의자들입니다. 특히 이제, 이, 이 자치주의자들의 이상은 뭐다? 바로 서구다. 1917년에, 여러분 첫 시간을 기억하십시오. 1917년에 우리의 최초의 근대적인 장편 소설인 유광수의 무정이 발표되었다고 했어요. 유광수의 무정 읽어봤다. 어, 뭐꽤 많이 읽었는데, 진짜 뚜껍게만 하고 읽을 게 하나도 없는 소설 중에 하나죠. 근데 이, 이광수는 정말 대단한 사람이에요. 이 소설의 핵심은 맨 마지막 페이지에 있어요. 무정의 주제를 딱한 단어로 말하면 어떤 단어입니까? 이 소설의 마지막 페이지 대사가 이 소설의 주제예요. 배워야지요이 마지막 페이지의 대사입니다. 여기는 목적어가 생략되어 있어요. 근데이 지리하고 기나긴 소설을 처음부터 읽어온 사람이라면 이 배워야지요의 목적어가 무엇인지 명확히 알수 있어요. 뭐죠? 서구를 배우자라는 거야. 유학을 가서 여기에 주인공 무슨 뭐 박형식인가 하고 뭐 아니 무슨 형식이지? 하여튼 무슨 이형식과 박형체가 이제 일본 유학을 떠나는 바로 그 순간에서 이 소설은 끝납니다. 마지막 대사가 배워야지요. 그래서 이들이 자치주의자의 환상이 결국은 깨어지고 이들이 결국은 식민지 총독부의 주구가 될 수밖에 없이 나중에 전락하게 되는 것은 이미 어쩌면 이때 이미 그 비극을 안에 안고 있었다라는 거예요. 바로 이런 사람의 이름이 문학의 주는 이광수이고 이런, 개몽주의, 이런 식민지적 계몽주의에 빠져 있었던 사람이 음악의 남파 홍영우. 홍남파 같은 사람이 된 사람들입니다. 우리는 뭐 홍남파는 다 우리 국민학교 음악교과서 때부터 배웠기 때문에 굉장히 친숙한 사람이죠. 근데 저는 이 사람이 우리가 굳이 친숙해야 될 이유가 없는 사람이라고 생각해요. 남파 홍영우는 일본 유학 의외노 음악학원 출신입니다. 가서 서양음악을 배웠어요. 근데 홍남파는요 진짜 정말 정말 이 연구해볼 만한 인물이에요. 한국의 20세기에는 최초의 어상스직 인물입니다. 우리가 아는 홍, 남파 홍영우는 그냥, 뭐, 고향의 봄을 작곡한 사람, 이라 정도로 알고 있지만요. 아니에요. 이 사람은 작곡가이기도 하지만 음악이론가이기도 했고요. 바이올린 리스트이기도 했으며, 희곡 작가이기도 하고, 소설가이기도 했으며, 하물며 배우이기도 했어요. 이러 그러니까 정말 예술의 부분에 있음, 그리고 잡지 편집자이고, 발행인이기도 했어요. 그러니까 이 문화예술의 부분에 있어서는 우리를지금로 따지면 뭐다? 멀티 아티스트다 이거야. 굉장히 뛰어난 재능을 가진 사람이에요. 근데 그가 서구도 아니고 꼴랑 일본 본경에 갔다 온 뒤에 신조선 음악론이라는 논문을 발표하는데 그 논문을 뭐라고 하느냐면요. 놀랍게도요. 우리의 전통음악은 미개한 음악이므로 빨리 버려야 한다. 버리고 서구의 음악이 그러니까 우리가 지금 클래식이라고 말하는 클래식 음악을 서양의 음악을 빨리 우리 것으로 받아들여야 한다 이유가 뭐냐? 본디 음악이란 선율과 박자와 화성으로 이루어져 있는데 우리의 음악에는 선율과 박자는 이때 믿음이 없아직 화성이 존재하지 않는다. 그것이 위기한 음악이라는 거예요. 이 논지가 뭐가 틀렸습니까? 이 논지는 전제가 잘못된 명제예요. 본래 음악이 왜 선율과 리듬과 화성이 있어야 됩니까? 누가 정했는데? 그건 서양음악의 룰일 뿐이에요. 근데 그런 부분을 가지고 전체의 본질을 먼저 전제하고 우리 걸끼 끼워 맞추는거 하나 없네. 이 이후에 이른바 서양음악에 대한 거의 사대주의적 맹종인 명종의 역사는 1920년대 홍남파의 서상에서부터 지금 이 순간까지 한국을 지배하고 있는 겁니다. 우리가 그 지, 지난 두 번째 시간에 했던 청년문화의 아들들이 이제 이렇게 탈반, 뭐민요연구회 이런 걸 대학됐던 애들이 80년대 교사가 되었다가 이제 또다 이렇게 정교주로 다 잘리고 이제 그렇게 됐는데 이 청년 문화의 아들들이 고등학교에서 그때 80대 신문자료 보면 그런 거 나와요. 학교의 교사가 구속되는 사유가 뭐냐면 학생들에게 풍물, 풍물과 탈춤을 가르쳤다고 불온한 것으로 구속됩니다. 아니, 우리 자식 자국의 전통 문화를 가르쳤다고 불온한 사상을 학생들에 강제했다고 구속했던 나라는 대한민국밖에 없었거요 그러니까 대한민국의 제도음악 교육은 뭐냐면 뭐죠? 서양음악을 마늘음악으로 인정하고 나머지는 아무리 우리 것이라 하더라도 불운한 것이던 시절이 최근까지 있었습니다. 이렇게 이제 식민지의 역사에서 이제 주목... 세아, 세아, 파랑새를 이어서 최초의 근대의 한국 음악의 노래의 풍경을 엿볼 수 있는 두 번째 노래가 등장해요. 이 노래는 정확히 연도수가 명확치 않습니다. 1921년 혹은 22년에 녹음되었을 것으로 사료됩니다. 세아, 세아, 파랑새에는 녹음이 될 리가 없었겠죠. 그런데 이 노래는 음반으로 녹음이 됐어요 I don't o 그는데 제가 또 한번 이런 거 듣고자는 이유는요. 이 노래는 지금 누가 부르고 있습니까? 몇 명이 부르고 있어요? 자, 남자 여자예요. 여자. 여자 몇 명? 두 명이 부르고 있죠. 자, 두 명이 부르고 있는데 이두 명의 두 명의 관계는 어떻습니까? 두 명의 음악적 관계는 어떻냐고요? 쉽게 말해서, 시게사서로 우리 요즘 말로 화음 넣어주는 관계입니까? 아니면 뭐죠? 아, 둘이서 부른다 똑같은 음을 부르죠? 음. 그냥 둘이서 그냥, 쉽게 말해서 제, 우리, 때창, 어, 재창을 하고 있다. 그냥 같은 음을 그냥 둘이서 불러요. 반주 악기가 있습니까? 없죠? 어, 아카펠라죠? <웃음> 자, 여자 둘이서 그냥, 불렀어. 이 풍진 세상을 만났으니 너의 희망이... 이 풍진 세상은 풍진은 바람풍자에먼지진자 그러니까 이 바람 불고 먼지는 어지러운 세상을 만났으니 너의 희망이 무엇이냐. 부귀와 영화를 누렸으면 희망이 족할까. 푸른 하늘 밝은 달 아래 곰곰이 생각하니. 세상 만사가 춘몽 중에 또다시 꿈 같구나. 이게 1절입니다. 이게 3절로 이루어진 노래의 1절이에요. 그래서 이 노래는 여러분, 이제목판 이거 노래방가도 있어요. 네, 노래방가도 있습니다. 근데이 풍진 세월이라고 존나 쳐봐야 영원히 나오지 않고 노래방에 쓰는 어떤 제목으로 돼 있다? 희망가라는 이름으로 돼 있어요. 그래서 사실은 이 노래는요. 그 뒤에 수많은 사람들이 리메이크했고 장사익도 이 노래를 불렀고요. 그리고 여러분, 저랑 둘째 시간에 보는한 대수의 이 집에도 이 노래가 리메이크 돼 있고 수십 명이 이 노래를 리메이크했어요. 사실은 제목은 희망가인데 내용은 굉장히 절망적이야. 근데 사실 2절, 3절은 굉장히 또 개몽적인 내용으로 돌았습니다. 열심히 공부해서 우리가 튼튼하게 만들어서 나라를 되찾자라는 이런 뜻이 의미가 2절, 3절에는 들어가 있어요. 그런데 이 노래는 우리의 전통음악이 아닌 노래로서 사실 우리나라에서 처음 음반에 녹음된 노래는 이미 1908년에 녹음이 됐는데 그때 녹음된 것는 우리의 판소리가 처음으로 일본 레코드 회사에서 녹음된 적이 있어요. 그런 우리의 전통음악이 아닌 것으로 녹음된 최초의 노래입니다. 짐을 따지면 드디어 음반으로 녹음된 진짜 대중음악의 시대가 열렸다고 라볼 수는 있죠. 근데 저는 이 노래를 또 아직까지 우리 근대의 본격적인 규정한다고 라보기엔좀 어폐가 있는 것이 드디어 음반이라는 레코드판이라는 상품의 형태로 만들어지긴 했으나 문제는 이때는 한국의 음반시장이 존재하지 않았다라는 거예요. 결국 이것은 그냥 기록의 의미밖에는 없게 된셈입니다 그래서 이것도 또한 충분한 조건을 전제하지 못했다라는 건데 문제는요. 이 노래 안에 있어요. 자 여자 두 명이 불렀어. 여자 두 명의 이름은 박채선, 이류색입니다. 자, 이들의 이름과 이들이 부른 발성법으로 볼때 이들의 직업을 우리는 알수 있어요. 뭐다? 기생이다. 여염집 여자한테는 빛날채자다라는가 버드나무 유자를 이름 안에 쓰지 않습니다. 그래서 무정의 여주인공 박영채가 기생 출신이잖아. 이 버드나무는 이렇게, 이 저기, 담 안에 심어도 이 가지가 담장 밖을 넘어가기 때문에 온갖 지나간 놈 아무나 만지고 간다고 해서 절대로 딸 자식한테는 버드나무 유자를 쓰지 않는다 이거야 그러니까 이름을 딱봤어 저건 예명이야. 그리고 기생이다라는 거죠. 그러니까 1920년대 초반 당시에 한국의 엔터테인먼트를 담당했던 유일한 직업은 기생밖에 없는 거예요. 그러니까 이 노래를 녹음하는 걸 그리고 이들의 발성은 발성법은 노래는 새로운 노래이나 이들의 발성은 당연히 전통적인 잡가, 민요의 발성에 놓여 있었다. 그러니까 이들은 서양음악을 공부한 적이 없다는 라두 명이 부르는데 동일한 음으로 다시 말해서 화성적 관계를 만들지 않았다는 라 것은 이들은 서양음악의 교육을 받지 못했다는 라뜻입니다 그런데 그러면 도대체 이 노래는 누가 만든 거야? 여러분, 노래책이나 노, 노래방, 그, 그, 저기 보면 작사, 작곡자 미상으로 되어 있어요. 그런데 사실 이거는 어디선가 저기 그 새야, 새야, 파랑새처럼 그렇게 만들어진 게 아니고 누가 만들었어? 이것을 알수 있는 단서는 바로 이 음반이 만들어지기 2년 전에 일어난 사건에서 출발합니다. 바로 3일 운동 직전에 이 동경에서 일어난 28 독립선언입니다. 28 독립선언은 이제 말하다시피 동경에 있던 유학생들이 이렇게 보이죠어디저 짱깨집 같은 데 모여가지고 이제 막 해가지고 시내 독립이야그리고 이제 뭔가 난리를 친 거, 사건이죠. 사실은 28 독립선언과 3.1 운동을 이어지는 이1 9 1 9년의 거대한 민족 저항의 물줄기에서 이 노래의 가사는 바로 이팔독립선을 주도했던 동경 유학생 그룹이 쓴 것으로 거의 추정하고 있습니다. 그래서 절망적인 상황을 얘기하고 이절 3절로 갈수록 우리가 힘을 길러야 된다. 열심히 일하고 공부해야 된다는 라계몽적 내용을 담게 된 것입니다. 그러면 자 가사는 이해가 어떻게 해서 만드는지 알겠는데 그럼 이 곡은 도대체 어떻게 된 것일까? 그건 누가 만든 걸까? 우리 유학생이 중에 한 놈이 만들었나? 아닙니다. 이 곡은 오리지널 곡이 있어요. 이 오리지널 곡은요, 하얀 후지산의 기슭이라는 당시 일본의 엔카였어요. 그러니까 일본 노래, 일본 엔카의 곡조에다가 한국어 가사만 바꿔가지고 만든 거지. 이제 이른바 노래, 가사, 바꾸어 부르기. 음, 노가바입니다. 아 그러면 여기까지만 딱 알면 아 아직 곡을 창조하기는 그러하니 그냥 일본에 와 있으니까 또 우리 지배자니까 일본의 선율을 가지고 내용만 가사 내용만 얼마나 바꿨거라 라고 생각이 쉬운데 문제는 이 원곡이라고 할수 있는 하얀 후지산의 기술도 사실은 일본 애들이 만든 게 아니라는 거예요. 이 하얀 후지산의 기슭이라는 앵카의 오리지라는 누가 만들었냐면, 당시 일본에 와 있던 영국인 선교사 A.W. 거단이라는 사람이 19세기 말에 어떤 일이 있었냐면, 어떤 저 지방에 어떤 유치원 애들이 수학여행을 가다가 배가 뒤집혀가지고 애들이 혼자서 다 죽어버렸어요, 배탄. 그래서 그 아이들의 넋을 기리는 일종의 찬송가를 당시 일본에 와 있던 AW 가든이라는 선교사가 장송가를 만들었는데 그 선율이 바로 이 선율이었다라는 겁니다. 자 그러면 이 풍진 세월 하얀 후지산의 기스 그리고 AW 가든이라는 영국인 선교사가 만들었다라는 그 망가. 마치 한 노래 안에 식민지 조선과 식민지 조선의 지배자인 제국주의 일본 또 제국주의 일본을 낳해한그 뒤에 있는 서구라는이세 세 개의 문화권이 조준선상에정렬해 있는 거죠. 이 노래 하나에. 그러니까 이 노래의 선율을 규정하고 있는 조성체계는 내가두 번째 시간에 여러분들한테 제가 못 치는 피아노로 치면서 들려주었던 바로 그 오음계 요나누키 오음계인데 그때는 반조였고 지금은 장조인 거죠. 음? 솔, 도, 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 레, 미, 솔, 미레 도, 레, 미민미레 도, 레, 도, 라, 솔. 이렇게 됩니다. 그러면 이 요나누끼, 그러면, 다름계라는이앵 요나누끼 단음계라는 이 옴계는 뭐냐? 그건 곧한 시간 반쯤 뒤에 여러분이 알게 되실 겁니다. 이렇게 해서, 일단, 이 한국이 주는 무은 역사를 바꾼 것은 없지만 이미 여러분들이 저세해보다 지금 본격적으로 합병 이후에 식민지 생활 통해서 우리의 어떤 뭔가 문화적인 컨셉이 어떻게 지금 이동하고 있는지 지금 피부로 느껴지십니까? 뭐 일본 거긴 한데 알고 보면 또 양놈이 만든 거고 뭐 이런 쪽으로 지금 우리가 자꾸 리뉴얼 하고 있어요 그 당시에 이제 이 기생학교가 권번이라고 불렸는데 우리. 뭐 지금의 뭐 SM 엔터테인먼트지, 뭐이 건번이. 그래서뭐 평양 건번, 진주 건번 뭐 이랬어요. 기생들이 그냥 아무 때나 이렇게 되는 게 아니에요. 가서 다 교육도 받아야 되고 훈련도 해야 돼요. 그런데 이 평양 진주 건번의 커리큘럼에 1919년부터 일본 앵카가 추가돼요. 그전까지 우리 기생들은 우리나라 전통만 했는데 고객들이 점점 일본인들이 많아지면서 어, 모든 엔터테인먼트의 속성은 뭐다? 구매자의 어, 욕망에 따라가야 되잖아, 요구에. 그래서 이제 기생들도 일본의 앵카드를 불러야 돼. 이런 그 문화적 배경 아래서 많은 여러분이 들었던 이 노래가 녹음된 것입니다. 그런데 그렇다 하더라도 지금 이 1920년대 초반의 상황의 한국은 아직까지 본격적인 지금 우리가 누리고 있는 것과 같은 그런 문화산업시장을 가질 수가 없었어요. 여전히 우리는 문화적으로는 근대 이전의 단계에 어정쩡하게 걸쳐져 있었습니다. 자, 그런데 이런 상황을 딱깨는 충격적인 사건이 새로운 역사의 문을 열어지키는 한국 문화사의 충격적인 사건이 1926년에 이 노래가 발표된 지한 5년쯤 뒤인 1926년 8월 4일날 일어나게 돼요. 바로 그 사건의 이름은 방금 말 이미 처음에 말씀드렸던 사의 참입니다. 글자 그대로 뭐죠? 죽음을 찬미한다라는 제목의 노래예요. 그럼 다 들어보셨죠? 제가 우린 오리지널 아니면 상대를 안 합니다. 여러분이 들으신 는요 1926년 8월 달에 발매된 윤심덕의 오리지널 녹음입니다. 우리나라에 딱한장 남아있어요. 아, 서울 음대 도서관에 딱한장 남아있습니다. 지금 이 노래에 나오면 방송금지곡입니다 그렇잖아. 내놓고, 내놓고 자살, 죽음을 참매하는 노래를 어떻게 내겠어요? 자, 여러분이, 자, 그 노래를 다시 안 틀겠습니다. 여러분이 그 노래를 들어보신 소감을 한번 들어보고 싶어요. 어땠습니까? 아무 느낌이 없었죠, 또. 사실 우리의 역사를 바꾼 노래인데. 자, 그럼 이렇게 하죠. 아까 여러분이 같이 들었던, 물론 제가 자료도 들렸지만이 풍진 세월하고 사회참미하고 달라진 게 뭐예요? 자, 두 명이 부르던 게한 겹. 여자 여자가 부는 건 똑같은데 두 명이 한 사람이 불렀어. 그 다음에 반주가 없던 게 생겼어. 근데그 반주는 뭐다? 피아노죠. 잘 드디어 반주 악기에 피아노가 됩니다. 이건 철저히 뭐다? 서양의 음악 어법의 문제 드디어 그 가슴 속으로 이제 달려 들어가고 있다. 는 그런데 그 선율은 어디선가 들어본 듯하지 않던가요? 약간 뭐 템포가 이상하긴 하지만 어디선가 이건 이것도 누가 우리가 만든 게 아니라는 게 분명해. 이이 이 선율은 어떤 선율은? 오리지널 선율은 뭡니까? 예, 도나우 강의 잔물결이라는 루마니아의 작곡가인 이바노비치가 만든 관현악곡 월추곡이죠. 짠짜잔 짜자잔 짜자잔 자라라 이거. 이건 뭐 유천을 치억개 나오신 분 아니면 다 아는 굉장히 이제 파피러 멜로디죠. 근데 이 노래의 선율 구성이 굉장히 첨단의 아, 포스트모던 해체주의로 만들어졌어요. 도나우강의 잔물결의 첫 번째 테마가 이 노래의 A 테마고요. 다음에 후렴 부분은 다다다단, 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 다다다단는이 따다단 관인악곡의 맨 마지막 테마예요. 그니까 러첫 번째 테마를 떼서 A 테마를 만들고 후렴구는 맨 마지막 테마를 떼가지고 붙였어. 얼마나 이 얼마나 혁신적인 그 해체제 구성입니까? 이건 이제 드디어 노골적으로 서구의 클래식 선율을 끌고 와가지고 멜로디 라인을 만들었어. 그리고 그게 한국어 가사를 붙였다. 그 한국어 가사는 어떻게 됩니까? 제가 여러분이 사실 가사는 잘안 들렸을 거예요. 네, 잘 들으면 다알수 있는데, 뭐, 귀찮으니까 그냥 날지도 덥고, 막 그냥, 아씨, 발 이렇게 지지끓이는 거야, 뭐, 이러면서 넘어갔거든막 <웃음> <웃음> 지지끓이는 것에 모든 혐미를다 떠넘기고. 네. 자세히 들어보면요, 가사는 이렇습니다. 잘 들으세요. 삼절로 이 노래도 3절로 되는데 1절 가사는, 광막한 황야를 달리는 인생아. 너의 가는 곳그 어디에 있냐? 쓸쓸한 세상 험악한 고해에 너는 무엇을 찾으려 하느냐? 그리고 이제 후렴 부분이요. 눈물로 된이 세상에 나 죽으면 그만일까? 행복 찾는 인생들아 너 찾는 것허붕 이렇게 겁니다. 그런데 이절 가사는요. 제가 우리나라의 대중음악, 지난 90년 대중음악사상 최고의 노랫말 10개를 베스트 10을 뽑으라고 다면꼭 넣고 싶을 정도로 2절 가사는 죽여요. 2절 가사는 이렇습니다. 웃는 저 꽃과 우는 저 새들이 그 운명이 모두 다 같구나. 삶의 열중한 가련한 인생아 너희는 칼 위에 춤추는 자로다. 이렇게 뭐 후렴은 똑같고. 그냥 살라고 아득 마득그리고 그런 사는 이, 짐승, 이, 어, 들어와, 어? 너희들은 진짜 카류에 춤추는 자로다라는 거야. 그니까 러이 노래는 철저한 염, 삶에 대한 염세와 극단적인 허무주의의 바탕에 있는 노래예요. 자, 그런데 우리는 아까 들었던 이 풍진 서류를 부르는 박채승과 위류색 그리고 이 노래를 부른 윤성덕의 이 똑같은 한국 여자들인데 그 당시 1920년대의 식민지 조선의 여성들인데 이들의 발성을 통해서 윤심덕의 사회적 신분을 유추해낼 수 있어요. 이 노래를 부른 윤심덕의 발성은 앞에 노래를 부르던 박채성 이륙세가 가습니까? 다릅니까? 달라요. 그죠 그러면 앞에 불었던두 기생의 발성은 저형적인 우리 민요 잡가의 창법이었는데 윤심득이 이 노래를 부른 창법은 뭡니까? 네, 서양음악 벨칸토 창법이다 이거예요. 오늘 잘못 부르기는 하지만 그러니까 딱이야기를 우리가 윤심득에서 아무런 정보가 없다 하더라도 알수 있는 것은 1920년대에 이런 발성을 했다는 것은 이 사람이 서양음악을 전문적으로 교육받았다. 그런데 당시 한국에는 서양음악 교육기관이 없었으므로 해외에 갔다 온 사람이다. 그 당시에 여자가 해외에 갔다 올수 있는 사람은 극히 없었으므로 이 사람은 굉장히 어마어마한 당시 식민지에 몇안되는 여성 엘리트였다. 까지는 알수 있다 이거예요. 그런데 도대체 그럼 도대체 이 노래가 뭘, 해, 뭔 일을 한 거야? 한마디로 이 노래가 발표되는 순간, 한반도는 지진이 일어나요. 폭발합니다. 그 당시 기록이 구체적인 게 남아있지 않아서, 몇 장이 발렸다라고 할 수는 없지만, 전국의 사회참미 신드롬이 일어나요. 근데 이러한 생각해보세요. 음반 시사, 산업이 만들어지려면, 이 음악은 소프트웨어잖아. 이것 가지고는 안 되잖아요. 그럼 판 섬은 뭐 해요? 그것가지뭐할 거야? 응? 판 가지고 뭐할 건데? 접시 돌리기? 그때 판한장 가격이 쌀한섬 가격이었습니다. 그러니까 지금 가격으로 하면 판한 장이 한 80만 원 했단 말이에요. 그 소수 뭘래 뭐 그러면 이 소프트웨어를 즐기려면 뭘 해야 돼? 하드웨어가 있어야 될거 아니에요. 하드웨어이 판을 틀수 있는. 유성기가 있었는데그당시 대한민국 한반도 전역에 음악을 들을 수 있는 유성기가 보급된 총수가 2천대가 되지 않았어요. 근데 이 음반은 최소 3만에서 최대 5만 장까지 팔려갔다고 준답니다. 이 얘기는 뭐냐면, 이판한 장이 팔려나간 게 아니고, 유성기가 어마어마, 이 하드웨인 유성기가 어마어마하게 팔려나갔다는 거예요. 이 짧은 몇달 동안. 근데 유성기 가격은 얼마나 비쌌냐면, 4대문화는 집안채 값이었어요. 여기서 코리아 다이나미즘이 또 나옵니다. 미친듯이 서울시뿐만 아니라 경성뿐만 아니라 시골의 토호들이 자기 마루에 유성기 한 대쯤 놓고 사회찬미를 트는 것이 이 정도는 돼야지가 이 당시에 일단 묻지마 구매가 이때부터 이제 시작된다 이거예 직접적으로는 제가 뭐몇대 그때 몇 대가 팔렸다, 이 집는 자료가 없으니까 알 수가 없는데 여러 가지 문헌들을 제가 그때 막 찾아봤어요. 그랬더니 우리나라의 예술계의 원로 중에 박용구라는 어른이 있습니다. 이분은 뭐 무용평론가이기도 하고 음악평론가이기도 하고 일본 그군이다치 국립제국 음대를 나온 분이기도 하고요. 이분이 1917년생이에요, 그러고 보니까. 1 9 1 7년 어떻게 이렇게 나오지? 그니까 러이 판이 나올 때가 우리나라 나열로 10살이야. 만 9살인데, 이분이 이때 어디서 살았냐면, 전기도 안 들어오는 한국의 오지 중에 오지인 경상북도 풍기 땅에 살았어요. 풍기하면 여러분 풍기가 보신 사람. 이거나 아마 지금 고속도로가 뚫려서 지금 가죠. 고속도로 전에는 저 천풍기 한 20년에 갔을 때, 전 우리나라가 진짜 넓은 나라구나라는. 한마디로 말하면 6.25와 임진왜란을 피해간 땅이에요. 북상하던왜군이 아, 너무 멀어. 그냥 지나가. 그냥 문경세제를 넘어서 막 도대체 산을 몇 개를 돌아가야 나오는 오지 중에 오지예요. 거기 살았어요, 이분이. 근데 이분이 9살 때 자기가 처음으로 본 유성기가 9살 때 추석 때 봤다는 거야. 추석이 9월 달이라고 치면 판이 팔을 중수로 나왔는데, 그 풍기 땅까지 유성기가 들어간 거야. 그거 자기가 태어나서 처음으로 들은 유성기 연반이 사의 찬미였다라는 거예요. 그러니까, 이 박윤구 선생의 뭐 할아버지가 그렇게 뭐 굉장히 예술적인 죄가 뛰어나셨다는 거는 뭐 증명할 길이 없어요. 근데 그런 깡촌에까지 이것이 전파됐다라는 기, 이 사람의 회고록에 나와요. 이거는, 어, 지진을 일으킨 거예요. 그리고 이 한편으로, 이 사회 찬미가 폭발하는 바로 그 해, 1926년 10월 1일 날에 무슨 일이 일어났냐면요 바로 지금도 있는 종로 3가의 단성사에서한 편의 영화가 개봉했습니다. 이 영화가 한국인이, 감독이 만든 이 영화가 대박이 터져가지고, 너무나 관객들이 몰려서 기마 경찰이 동원돼서 그때는 뭐 인터넷 예매 이런 게 없었기 때문에 <웃음> 무조건 가서 줄을 서서 이제, 이제 표끊는 순서에 들어가야 되는데 그 완전히 종로 3가 아수라장이었는데 이 영화는 춘사 나온규의 아리랑입니다. 이때부터 한국 영화 시장의 시, 시대가 열려요. 그러니까 1926년 8월 달과 1926년 10월 달에 결국 대중문화의 가장 중요한 상징적인 쌍두마차라고 할수 있는 영화와 대중음악이 그 같은 해에 한국에서 폭발하면서 시장이 열렸어요. 저는 그래서 이때를 한국의 어떤 근대적 산물, 음악적 근대의 산물이라고 할수 있는 대중음악의 시대가 시작된 원년이라고 저는 주장합니다. 시장이 형성되었기 때문에. 자, 그런데, 근데 뭐, 아까 시작할 때는 무슨, 뭐, 음모가 두고 그래도, 무슨 음모가 뭐, 아무 음모도 없구만, 뭔, 음모는 무슨 그게 난틀인가 라고 생각하기 쉽지만, 자, 여기서부터 이야기는 이제 본격적으로 시작한다. 이 광고를 듣는 여러분들은 어쩌면 자신의 귀를 의심할지도 모르겠습니다. 왜냐하면, 이런 파격적인 혜택을 EBS에서 들은 적이 없기 때문입니다. 오직 딴지 마켓에서만 드리는 혜택입니다. 파격적인 혜택 내용은 바로 이렇습니다. 첫 번째,
3: 딴지 마켓에 가서 자녀 혹은 자신이 공부하고 싶은 EBS의 프리미엄 학습 프로그램이 탑재된 스마트패드, 포켓 EBS를 구매합니다. 두 번째, 자신이 학습할 프로그램을 선정하여 100일 동안 열심히 공부합니다. 그리고 세 번째, 1 0일 동안 열심히 공부한 후 포켓 EBS 구매비용 전액을 돌려받습니다. 반품 없이 끝.
2: 그렇습니다. 자신이 선택한 학습 프로그램을 성공적으로 이수한 후에는 포켓 EBS의 구매비용 전액을 환불해드립니다. 믿기지 않으시나요? 더욱 믿기지 않는 사실을 말씀드리자면 구매비용 100% 환불은 딴지 일부가
3: 100% 보증합니다. 더 이상 무슨 말이 필요할까요? 진정한 지식 강국을 위한 EBS의 초강력 100일 프로젝트 포켓 EBS를 지금 바로 딴지 마켓에서 만나보세요. 포켓 캐캣. EBS
2: 다이어트, 피부 미용, 변비 해소, 두피 관리 이 밖에도 많은 효능이 있지만 짧은 광고에서 탄산수의 모든 효능을 일일이 다 열거하기는 어렵습니다. 이 노래가, 이 노래는 왜 성공했을까? 갑자기 우리나라 사람들이 가장 죽음에 대한 진지한 생각과 삶에 대한 염증이 그해 여름에 하도 더워가지고 요즘처럼 날씨가 더위에 지쳐서 막 죽어버릴까? 이렇게 생각이 집단적으로 전년돼서 그런 것일까? 아닙니다. 이 노래가 발매되기 2주일 전인 8월 4일날 동아일보 당시 석간이었던 동아일보 사회면 톱기사의 제목이 현해탄의 정사라는 굉장히 자극적인 사회면 톱기사가 뜨게 됐는데그 기사 내용이 뭐냐면 바로 홍남파고 본래 저기 윤심덕이 우외노 음악학원 동경 고등 보통 음악학원의 동기예요 유학 동기인데 한국의 소프라노 윤심덕 양과 한국의 연극계의 시곡 작가이자 연출자인 와세대 대학의 출신의 김우진이 이루어질 수 없는 사랑을 비관하면서 덕수환, 그러니까 시모노세키 부산관을 오가는 연락, 관부 연락선상에서 동반 자살을 했다. 바닷물에 새벽 4시에 바닷물에 둘이서 뛰어내려서 동반 자살을 했다. 라고 기사가 떠요. 그래서 그 기사의 제목이 현해탄의 종사야 이거는 그 당시 신지사회에 일어난 최고의 스캔들이었어요. 그러니까 쉽게 말하면 이둘다 1897년생이에요. 이 남녀가 동갑이야 또. 그러니까 이때 나이가 29살 우리나라를 30살이에요. 남녀가. 근데윤심득은 미혼이었고 김우진은 이미 목포에 결혼한 부인과 아들 둘이 가 있는 유부남이었어요. 근데이 둘이서 일본 영화 같은 엘리트들이 이루어질 수 없는 사랑을 비관하면서 몸을 던졌다, 현냈탄에 여러분, 왜 우리는 이 죽음에 좀 열광, 자본주의는 죽음에 열광합니다. 아무것도 아닌데, 막, 서지원, 기억나십니까? 죽었다고, 자살했다고, 물에 막, 판, 막, 8만 장 팔리나, 40만 장 팔리고, 뭐. 죽음다 신화가 돼요. 나는 왜 자본주의는 다인의 죽음에 이렇게 열광을 할까? 그런 생각했어요 자본주의의 핵심이 뭡니까? 대량 생산과 대량 복제잖아요. 자본주의는 모든 걸 복제합니다. 이제는 탄생까지도 복제를 해, 생명공학이. 그런데 자본주의가 복제할 수 없는 맨 마지막은 뭐냐면요. 죽음은 복제를 할 수가 없어. 그러니까 자본주의 사회에서 죽음이야말로 복제본이 없는 유일한 원본인 거예요. 그래서 그 원본의 이미지에 난자본주의 대중들이 무의식적으로 열광하는 게 아닌가라고 생각을 합니다. 그런데 말리는몰로가 먹은 어쩌고 저쩌고 간에 이 수많은 20세기의 대중문화사석의 죽음 중에서요. 전 세계를 통해서 가장 쇼킹한 죽음은 김우진과 윤심덕의 죽음이다요 일단 뚜에스로 죽었어. 한 명만 죽어도 세상이 시끄러운데, 뚜엣으로 죽었어. 게다가 한 명은 유부남이야. 게다가 또 다른 한 명은 자유연애론자, 스스로 커밍아웃한 자유연애론자. 그 당시에도요, 그 당시 1926년에 당시에 우리나라 신문들을 사면 읽어보면요, 겨울 되면 11월 달부터 한2월까지는 3일 끝나 하루 자살 기사가 나요. 하이맨에 특히 기생들. 명을 간 기생 추너리가 <웃음> 우물에 몸을 던졌다더라. 이런 기사가 3일에 그날 하나씩 나요. 자살한다고 지금처럼 자살한다고 그때도 자살한다고 사람들이 충격받는 게 아니야. 자살한 사람들이 문제였다는 거예요. 자살한 사람들이 모두가 동경하고 주목하는 그런 엘리트가 두 명이 세트로 그것도 그냥 막약 먹고 죽은 것도 아니고 아무나 덕수완을 탑니까 일본 가는 배를 식민지 조선에서 해외로 나갈 수 있는 유일한 길이 부산에서 배 타고 시모노스키 가는 거예요 그 나머지 편도 아무것도 없어 세계로 나가는 통로란 말이에요 그배 위에서 밤바다에서 쫙 떨어져 죽은 거야 얼마나 환상, 판타지합입니까 이거는 쉽게 말하면 지금 딱 따지면 뭐하고 냐면 지금 내일 유부남인 박찬욱 감독이 결혼 안한 소프라인은 조수미하고 알고 보니 내 연애의 관계였고 이 둘이 이루어질 수 없는 사랑을 비관하면서 어, 지중해 크루즈 위에서 선을 위에서 몸을 던져 자살했다라는 나라 한 3개월 동안 그거 가지고 아마 시끄러울 거예요. 이런 정도의 파괴력이다. 찬호가 미안해. <웃음> 어. 그래서 완전 나라가 히딱 뒤집어졌어요. 이, 또 이, 우리는 또 한국 사람들은 왜 남의 일에 관심이 그렇게 많은지 우리는 사촌이 땅을 사도 배가 아픈 희한한 정말 이 참견쟁이의 나라잖아요. 말리가 났는데 그 기사가 난지이주일 뒤에 바로 그 죽은 윤심덕 양이 죽기 전에 취입했다라는 음반이 발매가 된다 이거야. 근데 그걸 닦아보니까 음반이, 사, 제목이 사이참미래 이거 뭐 짜고 치는 고수도 아니고, 동원 자살했는데, 자살하기 직전에 녹음했다라는 판에 죽고 난 뒤에 이주일 뒤에 딱 나왔는데, 제목은 마치 이것을 다 염두에 둔 양, 사회미민화판에서 나왔다라는 거 아직 들어보지는 못했어 왜? 이때는 아직 우리나라 라디오 방송이 없었어요 우리나라에서 최초의 라디오 방송은 이들이 죽은 지 6개월 뒤인 27년 1월 달에 J.O.D.K. 경성 라디오 방송국이 처음으로 송출을 시작합니다 그러니까 이때는 라디오도 없었으니 오늘 들어볼 수가 없어 우리 판을 사야만에 들어볼 수 있는데 이러면 듣고 싶지 않으세요? 에? 도대체 아뭐 얘가 죽기 전에 뭘한 거야 뭘 그리고 여러분 또 하나의 사실을 감안해야 돼요. 단지 죽어서 그 죽음에 대한 궁금함도 있지만 또 하나는 뭐냐면 제가 62년생이거든요. 할머니 할아버지가 6살 이전에 다 돌아가셨어요. 할아버지는 뭐 4살 전에 돌아가셨기 때문에 기억이 전혀 없고 할머니는 그래도 내가 6살 때 돌아가셔서 기억에 있는데 우리 아버지가 네번째라 할머니랑 같이 살지 않았어요. 근데 가끔 이제 손자를 보러 놀러 왔는데 내가 5살 때쯤인데 옷장 이런, 이런 그단스라 그러지, 단스? 단스 위에 이따시만한 라디오가 있었어. 제니스 라디오라고. 그때는 라디오도 막 이만했어요. 지금 TV만 했어. 그러면 라디오를 틀어보는데 할머니가 나한테 뭐라 그러냐. 그 말이 아직도 기억이 나. 야야, 저 안에서 저 노래 부르고 기타 뚝땅 그리는 아들 하루 종일 저러라면 얼마나 힘들겠노 그랬어. 그러니까 할머니는 아직도 뭐냐면 저 안에 조그만한 애들이 노래 부르고, 말하고, 뭐, 기타 똥땅 그리고 그런 줄 아셨던 거야. 그래서 난 진짜 사람이 있는 줄 알고, 불 열어볼래다가 고장을 내가 지고 아버지한테 뒤지게 맞았다라는 사진. 1965, 65년 6년도에도 사람들이 그렇게, 우리 할머니가 그렇게 생각을 했어요. 그런데, 1926년도에, 죽은 사람의 목소리를 어떻게 들어? 죽었다는데 그사람 목소리를 듣는다는 게 말이 돼? 이런 과학적인 호기심이 <웃음> 더 컸다라는 거예요. 그래서 이 정말 폭발적인, 그러니까 이 노래 텍스트는 아무도 관심이 없어. 이 노래는. 마치 신중인의 미인 안에 이러이러한 그 많은 미학적인 음모들이 숨어 있었기 때문에 그 당시 당시 대중들이 다 알아보고 아 좋아해야지 하고 좋아한 것이 아닌 것처럼 이당시의 사람들은 그이 사회 참여가 도대체 어떤 노래인지 그 안에 무슨 내용인지 아무것도 모르는 상태에서 오로지 그 죽음이 주는 센세이션 그리고 철저하게 과학적인 호기심 이두 개가 만나 가지고 이제 한국인 특유의 몰빵 구매가 <웃음> 일어났던 거예요. 그래그 순간 음반산업의 시대가 시작된 거죠. 그런데 그래서 어쩌라고? 그런데 바로 그 순간에 뭔가가 이상하다고 라 생각하는 사람들이 바로 그 순간부터 나타나기 시작했어요. 얘들 자살 안 했어. 나 자살은 증거대봐. 실제 김우진은 목포 최고 갑부의 아들이었어요. 목포의 김우진의 아버지가 어마어마한 부자이기 때문에 목포의 김우진의 집은 목포의 경복궁이라고 불렸어요. 그래서 실제로 김우진의 동생인 김복진이 당시로는 어마어마한 그에게는 500원의 현상금을 걸어요. 왜냐하면 그 당시에는 사람이 죽으면 시체라도 찾아야 되잖아. 시체 못 찾았습니다. 더 중요한 것. 그 배를 탄 사람 중에서 이들을 못 깨간 사람이 없어. 그리고, 많은 사람들이, 걔들 안 죽었을걸? 누가 죽었다 그래? 죽은 증거 있어? 시체 있어? 죽기 전에 뛰어내는 거본 사람이 있어? 그냥, 우리 그냥 죽었다고 믿어버리는 거잖아. 라는 주장부터, 죽기는 죽었어. 근데 자살한 게 아니야. 다살당했어. 온 이런 제 얘기들이 이제 막 그, 이 신들을 읽자마자 나오기 시작하면서 갑자기 이 문제는, 어 그러고 보니까 실체가 없네. 목격자도 없네. 나는 미궁으로 빠져들기 시작했습니다.